0: La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. Un ben ritrovato ai nostri radioascoltatori dal vostro Tony Spinetta della Chiave. Se non siete riusciti ad ascoltare la puntata della settimana scorsa, andate subito sul sito di Radio Gwendoline alla sezione podcast per scaricarla. Abbiamo avuto il piacere di fare un'interessante chiacchierata con il musicista Martino Noferi che ci ha spiegato cosa sono gli strumenti antichi e l'importanza del loro utilizzo nell'interpretazione della musica barocca. Abbiamo anche avuto modo di accennare a scelte stilistiche attuali e del passato ed è proprio questo l'argomento che approfondiremo oggi parlando anche delle fonti storiche e delle edizioni moderne. Le scelte artistiche che deve affrontare il musicista di oggi, infatti, partono già dallo spartito che userà per l'esecuzione. Fino al tardo 800, e anche in seguito, nell'edizione degli spartiti di musica antica venivano riportati in caratteri a stampa i manoscritti opera dei compositori originali. Purtroppo, questa buona pratica dagli anni 40 del Novecento passa di moda e vengono introdotte delle edizioni con revisione che non prendevano in considerazione quelle regole e quei codici che lo spartito antico nascondeva dentro di sé, ma introducevano invece delle pratiche in uno stile tipicamente più classico. In seguito sono nate le cosiddette edizioni Urtex, praticamente una versione un po' più attuale delle edizioni di fine ottocento, che si evolvono poi nelle Urtex critiche, per arrivare ad oggi, dove la tendenza è quella di ripubblicare direttamente le copie dei manoscritti. Avere un testo affidabile è fondamentale per un'esecuzione adeguata perché con edizioni manipolate male il testo musicale risulterà avere un significato diverso rispetto al testo di origine e all'intenzione dell'autore. Ma una buona edizione di per sé non è sufficiente. Gli ascolti di questa puntata saranno soprattutto degli esempi musicali di brani messi a confronto per darvi la possibilità di valutare le differenze sostanziali che possono generare scelte stilistiche e tecniche dagli esecutori. Come primo esempio, partiamo da un tema noto a tutti, in quanto utilizzato fin dagli anni 50 come sigla dell'Eurovisione. Rinfreschiamoci la memoria riascoltandolo. Questo tema molto noto è tratto dal preludio al Tedeum di Marc-Antoine Charpentier, un autore francese vissuto tra la metà del Seicento e l'inizio del Settecento e considerato uno dei massimi esponenti della musica sacra francese del suo periodo. Ascoltiamo lo stesso brano per intero in una interpretazione filologicamente più accurata. Non considerando per il momento l'organico strumentale, saltano subito all'attenzione alcuni elementi che rendono le due esecuzioni quasi due testi musicali diversi. Innanzitutto notate il tempo, che nella seconda esecuzione è molto più sostenuto, ma le caratteristiche più evidenti sono gli accenti e la durata delle note. Nel primo esempio, gli accenti sono quasi inesistenti e la durata delle note è sempre uguale. Nel secondo esempio notate come gli accenti siano evidenti facendo comprendere precisamente a chi ascolta il ritmo della composizione e il susseguirsi delle frasi musicali e come poi le note siano saltellanti e non monotone. Questa è una caratteristica tipica della musica barocca francese che non veniva specificata con una scrittura particolare nello spartito ma che essendo una consuetudine tutti i musicisti utilizzavano. Ne parleremo in una puntata dedicata a questo stile. Inoltre, sono da notare trilli abbellimenti, che nel primo ascolto erano completamente assenti. Tutto ciò rende l'ascolto di questo brano più scorrevole e leggero, pur non abbandonando la maestosità e la regalità che l'autore voleva esprimere, senza però essere pesante. Ascoltiamo un altro tema molto noto, perché utilizzato ampiamente in campo pubblicitario, e lo confrontiamo in tre esecuzioni diverse, prendendo qui in considerazione anche le scelte sull'organico e gli strumenti utilizzati. Il brano che ascolteremo è tratto dalle quattro stagioni di Vivaldi ed è il presto dell'estate. Questa prima esecuzione vede protagonista la Berliner Philharmonic Orchestra diretta da Herbert von Karajan, un'orchestra sinfonica di altissimo livello con strumenti moderni. La registrazione risale agli anni 70, un'epoca in cui la musica antica già veniva studiata, anche se la ricerca non aveva raggiunto i livelli attuali ed era resa complicata soprattutto per la difficoltà del ripirimento delle fonti originali. All'epoca, accanto a coloro che iniziavano a fare scelte di tipo filologico, esisteva anche un'offerta più classica e pensiamo che questo sia un esempio perfettamente calzante. Probabilmente si tratta di una versione che già avete ascoltato e a cui il vostro orecchio è abituato, ma sentiamo sempre la Berliner Orchestra come oggi ci propone lo stesso brano. utilizzando strumenti moderni, l'organico è stato ridotto ad un numero di strumenti che più si confà al testo originale. Notate come il tempo sia più sostenuto e come gli accenti siano messi in evidenza per dare ritmo e senso al testo musicale. Se nel primo ascolto avete notato come ad ogni nota venga data la stessa importanza, qui cominciamo a sentire che ci sono note più importanti di altre. L'ascolto ne risulta certamente alleggerito e cominciamo a capire l'intenzione dell'autore, anche grazie a delle dinamiche non più classiche e scontate, ma più funzionali al messaggio del testo. Ascoltiamo l'ultima versione, tutta italiana, che vi proponiamo per questo brano, quella di Accademia Bizantina, diretta da Ottavio D'Antone. In questa versione l'orecchio attento noterà la sonorità tipica degli archi antichi con corde di budello, ma una cosa che è evidente a tutti e che fa la grande differenza anche con l'esecuzione precedente sono le dinamiche volutamente esagerate fin dalle prime note. Questo brano deve descrivere l'arrivo di un temporale che segna la fine dell'estate. E in questo ascolto riusciamo a distinguere tuoni e lampi, possiamo quasi sentire il vento che sferza violento sul viso, e se chiudiamo gli occhi vediamo nuvoloni neri e minacciosi che si gonfiano avvicinandosi sempre di più a noi. È questo che Vivaldi voleva suscitare in chi ascolta, oggi come allora, questo brano. Ed è questo che il musicista moderno deve ricordarsi quando si appresta ad eseguirlo. Le parti a violino solo danno la possibilità al solista di mettere in evidenza il proprio virtuosismo, Ma quando quest'ultimo non è finalizzato solo a se stesso, ma funzionale alla composizione, l'effetto complessivo che ne risulta è più espressivo. Tutte e tre le esecuzioni sono indiscutibilmente di altissimo livello, ma ci dicono cose diverse. Non è nostra intenzione dire chi è più bravo di chi. Il nostro intento, invece, è quello di farvi capire che non basta usare uno strumento antico per fare correttamente della buona musica antica e l'esecuzione filologica non è un vezzo per rievocazioni malinconiche di tempi andati. È una scelta stilistica fortemente consapevole del messaggio e delle intenzioni dell'autore. I gusti personali non si discutono, ma è necessario coltivare un ascolto consapevole in modo tale da poter comprendere in pieno le scelte artistiche dei musicisti che affrontano un repertorio di cui non abbiamo testimonianze sonore dirette. Alla luce di quanto detto finora, vi facciamo riascoltare il presto dell'estate di Vivaldi nella prima versione di Von Karajan e nell'ultima di Dantone, senza interruzioni, così da avere un confronto più diretto e notare meglio le differenze. Anche questa puntata volge al termine. Vi ringraziamo per averci seguiti e nel ricordarvi l'appuntamento a domenica prossima vi lasciamo con un movimento, un allegro, tratto dal concerto per violoncello numero 4 in La Maggiore di Leonardo Leo. Studi di Lecce 51 in esclusiva per Radio Gwendalin, avete ascoltato La luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica In studio Tony Spinetta della Chiave Redazione ed editing Madame Sibilla Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendalin. Alla prossima puntata